0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash foretag och jämför själv.
1: Svidea. Från DI Digital, det här är Digitalfodden. Hela 28 svenskar har blivit. På. Vad är grejen med Ibermogets rättsstvist om? Svenska djurskådespåret fortsätter att, att fungera som språngbräda för många entreprenörer. Båda försöker försöker pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korg, Helen Hirsch, Jeffrey. Det är fredag. Detta är Digitalpodden där vi ringer upp Andreas Kärvenka på plats för DIs räkning i Silicon Valley. Jag har ju hänt en del den här veckan, framförallt så gäller det förstås den stora läckan från Facebook till den politiska påverkansfirman Cambridge Analytica. Ännu en kris för Mark Zuckerberg som straffas rejält av aktiemarknaden här på torsdagen så hade nära 400 miljarder kronor i börsvärde försvunnit. Jag heter Sven Karlsson, jag är reporter på DI Digital. Vi bevakar techsektorn, riskkapitalet som gör det den och det digitala näringslivet i allmänhet. Digitalpodden sponsras av Volkswagen som alltid gjort ny och nyttig teknik tillgänglig för fler. För att göra det ännu enklare satsar de på allt fler digitala tjänster och möjligheter. Du kan till exempel köpa din Volkswagen online på volkswagen.se. Då har vi med oss Andreas Kjelvenka från Silicon Valley. Välkommen. Tack så mycket. Ett pådrag kring Facebook kanske man kan beskriva det här som. Det senaste som har hänt när vi står här är att Mark Zuckerberg efter några dagars väntan har framträtt i olika medier. Vad är det han säger?
0: Ja, det är intressant det han säger och kanske ännu intressantare är det han inte säger. För det första är det ju märkligt att det tog fyra, fem dagar för honom att komma ut måste man ändå säga. Det är inte direkt så att han saknar en plattform att gå ut på om man säger så. Facebook är ändå ganska stort. Det känns som att han kanske behövde några dagar för att medieträna sig till ett mycket förklarade av det här. För att det var ju inte så jätteimponerande det jag såg i alla fall på tv- Eh, och kanske också fundera på hur de ska tackla det här för de verkar inte riktigt veta hur de ska hantera det men det han sa var ju det självklara att de har liksom missbrukat användarnas förtroende eh, och att de ska försöka göra bättre framöver det som jag tyckte han verkligen utelämnade var ju ja, att de försökte stämma Garden för att det här inte skulle komma ut vilket säger en hel del tycker jag Eh, sen erkände de att de har känt till det sen sedan 2015 men att de inte gjort några uppföljningar att det här Cambridge Analytica hade raderat den informationen som man hade, hade fått av den här forskaren och framförallt så kunde han inte säga, han fick ju också en fråga från sinen hur vet du att det inte finns fler såna här skandaler eh, för ni har ju tillåtit liksom tredjepart att ladda ner data i, under flera år och då kunde ni inte svara någonting på det eh, utan mer vi ska kolla vi ska kolla igenom den här nu. Och det var ju ganska skrämmande faktiskt. För det innebär att det kan ju finnas massor av Cambridge Analytica-skandal där ute.
1: Och till Facebooks försvar, eller det de ofta framhåller själva, är ju att reglerna förändrats. Det går inte riktigt att extrahera data på samma sätt idag. Det där ändrade man redan 2014. Men, men å andra sidan då, så är ju det här, alltså det är ju personlighetstest. Alltså det är liksom analyser av. Eh, vad som liksom triggar en person, vilka känslor som man kan spela på, och det där är ju ganska konstant, så att jag tänker mig att eh, hade jag lämnat ifrån en massa Facebook data 2010-2011 då jag var betydligt mer aktiv än vad jag är idag på den plattformen, så, så hade man säkert kunnat säga en hel del om mig idag, så på ett sätt så kanske inte spelar någon roll att det här är gammalt, det kan ju fortfarande ha stor påverkan, tänker jag
0: Ja, precis, och man vet inte, om, de, om det nu är så att man har väldigt dålig kontroll, och då har ju som tidigare anställda vittnat om att de inte har haft någon kontroll. Det var till och med en som var, som var ansvarig för det här, Sandy Parakilas- som vittnade om att de, Facebook ville inte ens veta var den här informationen tog vägen. Därför att det är rent juridiskt för bättre att säga att man inte hade någon kunskap om det. Och det är i sig ganska anvärt en svart. Den här informationen kan ju hamnat var som helst och utnyttjats till väldigt många olika syften- och som precis som du säger så vet ju inte när, om man utgår från en, en sån databas kan man säkert bygga på med andra informationskällor efter ett tag. Så att jag tycker att den här linjen de har valt, att vi är offer och, och det här är liksom gamla misstag, den, den håller ju verkligen inte. Dessutom så är det ju så här att, det handlar det om vad liksom i kärnan i Facebooks affärserie? Kärnan är att samla in och kartlägga användare in i minsta detalj och sen sälja det vidare på olika sätt. Så det här är bara en konsekvens av affärsmodellen, det som har hänt. Så att problemen har ju inte borta på något sätt.
1: Och sen ska de då, de har inte meddelat de här 50 miljoner personerna vars data har hamnat i felhänder så att säga. Ska de göra det nu? Kommer de göra det med andra sådana här exempel? Vad säger den där?
0: Jo, han sa ju det. Att de kommer att meddela- de här användarna, vilket är lite märkligt för att- man är ju redan meddelad då, via medier- om att det här har hänt. Och sen får de se om det finns några andra skäl att meddela. Och det här är ju väldigt besvärande för dem. Alltså, de först, känner de här 2015 av journalister. Och återigen, det är alltid journalister som vill gräva fram- alla misstag Facebook har gjort. De erkänner bara saker när de blir påkomna med det. Och sen- så gör de ingenting. De ringer inga myndigheter, de, de gör inga egna kontroller och de säger ingenting till användarna. Och det är ju väldigt allvarligt. Och, och det visar ju lite grann i handling att de inte har sig om det här och helst att eh, tysta ner den här typen av historier. Det är det som har slagit tillbaka mot dem väldigt hårt nu. Så att jag tycker det att ja, vi ska bli bättre nu, det är tyvärr tycker jag är ganska ihåligt 2011 så gjorde de en uppgörelse med Federal Trade Commission. Då var det ju återigen så fick de mycket kritik för att de hade spredit information vidare från användarna utan att be om liksom uttrycklig tillåtelse. De lovade att de hade skulle göra det igen och nu är vi här på ett kan man säga. Så att det här verkar vara ett mönster.
1: Och det som illustrerar lite av problemet är väl också att Mark Zuckerberg säger i de här intervjuerna att ja, men nu ska vi kolla på det här, <laughs> vi, vi behöver se vad vi kan göra för typ av koll, hur många revisorer finns det som kan göra det? Och det säger han väl på någon sorts global skala då eftersom det här förmodligen är ett väldigt omfattat problem och en väldigt stor plattform. Så det skvallar väl lite om, om vilken liksom, storleken på det här problemet och, och hur svårt det kommer att bli att hantera det.
0: Ja men det här är ju gigantiskt Det kan ju vara massor av, av skandaler faktiskt, som, som ryms i det här eh, Enligt så här Sandy Parakilas då, som, som hade hand om det här 2011-2012 Han försökte ju varna då, enligt honom själv i alla fall eh, Facebooks chefer eh, om att de hade alldeles för slapp attityd till datasäkerhet och att det var en jätterisk Det får man säga att det fick han ju rätt i eh, Men deras attityd var ungefär eh, Men släppte det där eh, det, Ju mindre vi vet desto bättre Enligt honom, hans bedömning så var ju att majoritet av Facebooks användares data kan på det här sättet ha, ha liksom pris vidare. Och det är ju, ja vad pratar vi då? Då pratar vi liksom en miljard människor. Om jag har förstått det rätt så det handlar det ju om tusentals eller tiotusentals apputvecklare, spelföretag och så vidare som har, som har liksom haft appar på Facebook som folk har använt. Så att. Det här är ju jättesvårt. Det jag tycker är så här, det är ju helt orimligt att Facebook själva med någon slags trovärdighet ska göra det här. För det har de ju uppenbarligen inte lyckats med, så det, det man kanske skulle vilja se är att någon myndighet får göra det här så att, så att det blir en genomgång som är mer trovärdig.
1: En sista poäng om vad Mark Zuckerberg säger nu då, han öppnar för... På något vis reglering av deras databehandling. Han säger sig vara öppen för att komma till senaten eller kongressen i Washington och svara på frågor om detta. Är det, kan man se det som liksom förflyttningar i hans linje?
0: Ja, men det är förflyttningar som för vilken annan företagsledare som helst till anställning, så är det ju som självklarhet. När man är vd för, liksom. Ett av världens fem högst värderade företag- så liksom, när en sån här sak händer- ett, man dyker upp direkt i tv-kanaler- och, och som förklarar sig. Särskilt om man har liksom två miljarder användare- och i större liksom, kristendomen. Två, om politikerna säger så här- kan du komma, då säger man- ja, självklart. Det har ju, som man gjort i alla andra branscher. Eh, så har vd dykt upp eh, i, i kongressen. Att han nu säger att jag kanske dyker upp- och jag tycker att det är liksom någon slags... Att gå opinion ut mötes, det är ju ganska, ganska svagt. Jag tyckte det var lite märkligt att han, att han lite, lite grann ursäktade sig och sa- -"jag gillar inte att vara med på tv-intervjuer- -"men jag kanske måste göra det lite mer." Ja, jo, det får man ju ändå säga. Och, om man är varit vd i ett av världens mäktigaste företag- -"så kanske ingår i jobbeskrivningen att vara med i tv- jag tycker liksom mycket av det han hans här börjar man ställa sig frågan om det kanske är dags för honom att kliva åt sidan. Facebook växer väldigt snabbt. Är han verkligen liksom mogen och var en liksom operativt ansvarig för den här stora verksamheten? Det tycker jag är ganska stora frågetekniker.
1: Mm. Cambridge Analytica är känt sedan tidigare. Eh, det har rapporterats om att de har haft en, eh, en roll. Hur viktig kan väl debatteras? Men Brexit i brexitomröstningen i eh, USA-valet senast. Eh, det är till och med känt att de har haft information om 50 miljoner Facebook-användare. Varför kommer uppståndelsen nu?
0: Jag tror lite grann det är en ackumulerad effekt. Eh, att det är liksom skandaler som staplas på varandra. Sen nu handlar det också om att. Journalistik och trentar fram liksom, nya mer detaljerade uppgifter, och sen så tror jag det också är ett, ett kollektivt uppvaknande som håller på att ske och har skett kring hur de här företagen fungerar, hur affärsmodellerna ser ut och vad det egentligen innebär att vi lämnar över så mycket uppgifter av oss själva. Så att, det kan man tolka på olika sätt. Jag tror att det här går ju alltid i vågor. Några varnar för det här för många år sedan och några kanske vaknar upp till det nu men, men det är ändå ett faktum att nu är öka trycket
1: Aktien kan vi ju dröja lite vid eh, det är journalister som vi är. Eh, ner när jag eh, det här på torsdagen eh, ungefär ja, knappt 9% sen nyheten kom. Eh, det motsvarar 380 miljarder eh, kronor i börsvärde ungefär. Finns det någon, någon särskild oro eh, som, som aktiemarknaden har? V vad tror att de liksom, eh, reagerar på här?
0: Jag tror att den stora oron är två saker. Dels stämningar som kan komma, nämligen i här fallet Trade Commission, de har öppnat en ny utredning jag såg att någon bedömare räknade lite, lite snabbt om det visade att de har det handlar om de, om de i så fall ska ha brutit mot den här uppgörelsen 2011 och då skulle de till och sätt kunna få 40 000 dollar böter per användare så då gånger 50 miljoner så är det det
1: Hej, Ulf Kristersson här
0: 2 miljarder dollar, och det är ju fyra gånger börsvärdet. Det kommer ju inte att hända, men det är ändå lite kul räkneexempel. Det är väl en aspekt, jag tror att den stora grejen är att man förväntar sig att det kommer någon slags reglering av sociala medier och av Facebook. Då skriver man kanske ner vinstprognosen helt enkelt, och då, då faller aktien. Det är väldigt höga förväntningar, inte bara på att man ska fortsätta öka, utan att man... Skulle som befästa den här dominerande positionen. Det handlar också om menar, hela Facebooks affärsmodell är som sagt data. Och nu står vi inför en liksom revolutionen med artificiell intelligens och det bygger ju på att man har data. Om nu Facebooks liksom tillgång till data minskas på något sätt, då minskar också liksom de kommersiella möjligheterna. Så att jag tror det är flera olika faktorer som ligger bak mig. Jag har en känsla av att vårt ligger lite efter här, för de har varit extremt håsade kring Facebook- Många analytiker har ju liksom gjort sitt namn av att liksom ha köp på Facebook. Nästan alla har ju köp, så De brukar ju alltid vara lite, lite seger med att vända. Så att det kan vara så att de underskattar problemen också.
1: Nordea har sagt att de lägger Facebook-aktierna i en karantän. Men Vad det innebär är väl att de inte investerar, de köper inte nya aktier åtminstone. De har kanske inte beslutat sig för att sälja några heller. Tror du man kommer att se mer sånt? Jag såg att Nordeas ställningstagande fick uppmärksamhet internationellt. Det kanske inte är så vanligt att man har gjort så nu, eller?
0: Nej, det var ju ganska snabba tycker jag. de kanske beror på att de är ganska lika långt framme på just etiska placeringar. Men, men jag har sett till exempel BlackRock som också är, är så stora eller väldigt stora också som funderar i, i de banorna så att det här tror jag är en, en fråga som alla aktieägare i Facebook måste ta ställning till det börjar med de etiska förstås och sen blir det pensionsfonderna och andra så att jag tror att det är som nästa steg i hur agerar aktieägarna i Facebook för även om Mark Zuckerberg är liksom dominerande så är ändå majoriteten av kapitalet ligger ju hos olika fonder. Så att det blir ganska viktigt hur de.
1: På det. Här. Just det. Jag tänkte att vi skulle prata lite om ett av dina senaste Alster-idé i det gäller kinesiskt ägande i Silicon Valley, Kinas liksom allt större avtryck där, men också Kinas växande betydelse som tech-nation, som, tech -nation, som, som liksom föregångsland lite grann. I Silicon Valley, liksom, hur, hur märker man av den, den kinesiska närvaron?
0: Den märker man av överallt. Man märker det liksom, på marknivå på stan. Man märker det i, på husmarknaden framförallt. Kineser står för 40 procent av alla husköp i det här området. Det är det märkliga jag pratade med. Och på företagen, väldigt många kinesiska företag har etablerat sig här och har olika forskningscenter, det finns kinesiska investeringsföretag och så vidare. Så att den kinesiska närvaron är väldigt påtaglig och någonting som, som märks och som diskuterats rätt mycket här
1: också. Och hur, hur ser man på kinesiska techföretag i Silicon Valley?
0: För några år sedan var det ju så här att kineserna, det var ju liksom den gamla bilden av kineserna, att de, de kopierar vår teknik och så de kan bra på vissa saker men de är inte säkert bra på liksom väldigt avancerad teknik nu är det tonar inte helt annat nu är det riskkapitalister som åker till Kina och kommer tillbaka och, och säger att liksom Silicon Valley har halkat efter titta på kineserna det var en, en av partners på den här riskkapitalfirman Sequoia som är lite av legendarer här man skrev ju en debattartikel där han sa att Silicon Valley borde följa efter Kina och inte tvärtom och menade att Silicon liksom Valley har man tappat det- om man pratar om pappaledighet och livspussel och sådär. Medan i Kina så jobbar de dygnet runt sju dagar i veckan i princip. Så att som har ändrats- och framförallt så har ju misstänksamheten hos myndigheter- och säkerhetstjänst i USA ökat kring de här företagen. Och det har ju varit på kort tid flera- Ganska uppmärksammade fall när man har stoppat affärer. Alibabas Ant Financial fick inte köpa det här företaget MoneyGram. Eh, och så förstås att Donald Trump stoppade köpet av Qualcomm eh, nyligen. Så att det, man kan säga att det är som liksom ett globalt it-krig mellan USA och Kina och, eh, och västvärlden också. Och att liksom lite grann slagfältet eh, står här i Silicon Valley-
1: och vad är det man, förutom att man jobbar dygnet runt idag, alltså vad, vad är det man beundrar eller, eller ser upp till i de kinesiska bolagen?
0: Jo, till exempel på flera områden så ligger de ju, eh, längre fram än i USA. Tittar man på e-handel, eh, i USA står e-handel för 9% av hela detaljhandeln i Kina i siffran 18%. På mobila betalningar ligger de långt före USA och västvärlden. Artificiell intelligens eh, så ligger de också... Väldigt långt fram så att det är inte så att de är inte bara i kapp utan på vissa områden är redan förbi. Så att det är liksom en realitet och tittar man på de här stora bolagen, Ribaba, Tencent och så vidare så har ju de eh, extremt dominerande positioner framförallt i Kina. Men det är väldigt stora, Tencents eh, stora app WeChat har ju en miljard användare så att de kan ju mäta sig så att säga, även i skala med med några avsilens största bolag. Men den stora skillnaden är ju så säga, hur fungerar systemet i Kina. Eh, och, och det är det som, som egentligen frågan handlar om.
1: Ja, precis. För då finns det alltså en oro kanske från andra håll än, än just entreprenör. Vad, vad går den ut på?
0: Jo, men det handlar ju om, om, om säkerheten. För att eh, kineska företag är ju liksom regimens förlängda arm enligt liksom. Eh, experter som kan Kina. Och Kina är liksom enpartistat, en, en diktatur. Där det går ut på att man ska liksom kontrollera så att det inte uppstår en opposition. Och då använder man ju de här teknikbolagen som sina verktyg. Kinas säkerhetsstjänst har liksom full tillgång till allt som sker i WeChat. All data lämnas över realtid. De hjälper till att bygga sina smarta städer där man kan förutsäga bland annat med hjälp av kameror och artificiell intelligens till exempel om det uppstår spontana folksamlingar. Det är någonting som Kina är väldigt rädda för, att det ska bli demonstrationer och sådär. Och det finns en lång rad sådana, liksom, tecken på ett ganska komplett övervakningssamhälle i statens regi som sker genom de här teknikföretagen. Och det har varit en oro. Till exempel så stoppades ju Huawei från att sälja smartphones i USA. Därför att man insåg att plötsligt kommer amerikanska statsanställda att ha sådana telefoner- och då är man rädd att informationen helt enkelt- går vidare till kinesiska staten. Jag såg att Australien har- förvirvit sina militära och använder WeChat av samma skäl- Därför att det är ungefär som att liksom sätta avlyssningsutrustning på sin militär från Kina Och så vidare Så i grunden handlar det om, om säkerhetsfrågor helt enkelt Och det är ganska intressant För att kineser är ju väldigt aktiva med att köpa bolag här och Framförallt inom liksom väldigt heta områden som AI och bioteknik och sådär Men några bolagen köps upp av CIA istället Därför att de inte vill att Kina ska lägga vanterna på all teknik Så det är verkligen Högteknologi och storpolitik,
1: de andra. Var vill man att datan hamnar hos Cambridge Analytica eller den kinesiska staten? Det är lite pest eller valet.
0: Ja men exakt, det är liksom dilemmat tror jag. Det är inte helt enkelt men det är ju två olika system som, som står mot varandra. Och man skulle säga också att det, det kan ju vara överdrivna farågor och det är en del av det handlar ju förstås också om en viss mått av protektionism. Eh, också. Men, men eh, det, det man ska klart för, och det är, jag tror jag, lite grann i bilden av Kina blir som man jämför med bolagen på samma, samma termer. Men tittar man på hur kinesiska bolag är <clears throat> konstruerade och någon ex, expert, professor jag pratar med, så, så är det ju så att de här, Alibaba, Tencent, de har ju fått monopol på den kinesiska marknaden. Och det har gjort de här grundarna till miljardärer. Men det är ju på ett villkor att man gör som. Eh, kommunistiska partiet vill eh, gör man inte det då, då kan de drunna mattan från de här företagen över en natt eh, så att det är liksom helt andra spelregler än vad som gäller här
1: och en allt större angelägenhet eh, Alibaba eh, öppnar serverhallar i Europa vill de göra kanske till och med i Sverige har de sagt Tencent har investerat i Spotify, tredje största ägare där. Och just i Spotifys fall så är ju då Tencent tredje största ägare men i listan över ägare så står man på femte eller sjätte plats. Så liksom nerknuffad tror jag eftersom aktierna ägs av flera olika Tencent-bolag men, men det känns ju som att så det här är en punkt, Daniel Ek var inte han ville gärna distansera sig från Tencent när, när han skulle prata om, om Spotifys investering där och Tencents investering i Spotify då alltså det, det, det verkar vara känsligt detta i, i USA framförallt
0: det, det tror jag absolut att det är jag tror att liksom och det var ju väldigt märkligt i, i Spotifys perspektiv ja, att det framgick att Daniel Ek röstar för Tencents aktier det har jag ju som liksom aldrig sett någon gång varför skulle Tencent ge ifrån sig liksom inflytande över aktier som är värda flera miljarder? Det är ju faktiskt jättemärkligt och det tyder på ändå ganska nära, nära band mellan de här. Och det tror jag man ser på ett helt nytt sätt här i USA. För det, det handlar ju också om eh, någonstans, och menar, Google har ju gjort en allians med Tencent också. För att, Som villkor för att komma in i Kina är ju att man liksom anpassar sig. Eh, och det har man ju fått kritik för tidigare, Apple har ju fått kritik för det bland annat, och, och Google också. Eh, men någonstans blir det så här, om det är ett it-krig mellan USA och Kina så kommer ju frågan dyka upp förr eller senare, på vem sida står ni? Eh, och då är det kanske inte helt okontroversiellt ok att ha eh, som Tencent, det vill säga regimens förlängda arm som är en av de största ägarna.
1: Nej, absolut. Andreas, tack för att du är med oss. Se fram emot att återkomma med, med nya ämnen. Vi, vi hörs snart igen. Ja, tack själv. Ett stort tack till Andreas och tack till dig för att du lyssnar på Digitalpodden. Vi hinner med en liten del av det Andreas skriver från Silicon Valley. Man kan ju förstås läsa allt genom att gå in på di.se och teckna en prenumeration. Digitalpodden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. Solglasögon, bilchampo, passat eller golf, allting går att köpa på nätet. Läs mer på Volkswagen.se. Ni som vill veta mer om Kina och om framtidens e-handel borde verkligen kolla in Digitala Draken, vår systerpodd här på DE Digital som handlar om den stora digitala ekonomin som växer fram i öst. Ni som gillar börs kolla in analyspodden från Dagens Industri, Det har ju också makrorådet som zoomar ut och synar de stora frågorna för svensk ekonomi och så ledarskapspodden för Förnuft och Känsla. Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt, förmodligen med mig eller kanske med Jonas och Mimmi. Vi hörs då!